1: Heute befrage ich den Macher des St. Pauli-Theaters und des Hansa-Varietés, Thomas Kolin. Ahoi, Thomas. Ahoi und moin. Lieber Thomas, äh, vor, zurück, vor, zurück. Mit den Öffnungshoffnungen der Kulturbetriebe ist es ein wenig wie beim ersten Einparken mit dem Auto. Es will nicht so recht gelingen, auch wenn es ganz einfach aussieht. Ihr habt Konzepte zum Schutz der Besucherinnen, aber seit vielen
0: Monaten sind die Bühnen leer. Wie ist die Lage? Die Lage ist, dass wir jetzt äh, hoffen auf einen Testlauf, der wahrscheinlich im Mai stattfinden wird, dass wir eins der auserwählten Privattheater sein werden, die dabei sind, mit getesteten Personen hier am St. Pauli Theater auf dem Kiez eine Vorstellung zu spielen und das mit der Stadt gemeinsam auszuwerten, äh, wo wir natürlich Hygiene- und Abstandskonzepte bereits erfolgreich umgesetzt haben können dann Leute getestet oder die bereits ihre Zweitimpfung erfahren haben hier bei uns rein und das wird wissenschaftlich dann ausgewertet und ähm, auch zur Verfügung gestellt für andere, die vielleicht bei diesem Modellprojekt nicht dabei sind.
1: Also vereinfacht gesagt, die gehen auf den Spielbodenplatz, lassen sich testen und eine halbe Stunde oder Stunde später äh, dürfen die dann äh, ins Theater. Im Theater ist dann aber nicht jeder Platz belegt,
0: oder? Nee, also äh, das ist mehr oder weniger maximal 50 Prozent sind belegt, wenn nicht noch weniger. In der Vergangenheit waren das ungefähr 140 Plätze von rund 500. Und äh, ja, die können sich auf dem Spielbogenplatz sicher testen lassen. Wir werden aber auch selbst im Theater etwas anbieten. Ein eigenes Testzentrum sozusagen vor Ort mhm. für die Leute. Also
1: da, wo es normalerweise einen Schluck Bier oder ein Prosecco noch gab vor dem Theaterbesuch, kommt jetzt quasi äh, der das Wattestäbchen zum
0: Einsatz. Da kommt die Haustestung sozusagen hin, ja.
1: ja. Ähm, was treibt dich denn eigentlich so an, wenn du auch sagst Modellversuch und äh, dann sagst du irgendwie 150 Besucherinnen, ähm, da weiß man ja auch schon, wenn man nicht so viel mit Kulturbetrieben zu tun hat, dass man damit schon
0: mal Geld schon mal gar nicht verdienen kann. Was ist denn jetzt erstmal so dein Antrieb gerade? Mein Antrieb ist einfach, die Leute zu überzeugen, dass es hier sicher ist und dass sie sich auch sicher fühlen und auch die Politik davon zu überzeugen, dass die systemrelevanten Kultur Kulturbetriebe in der Lage sind, sicher Theater zu spielen, bevor diese Pandemie beendet ist.
1: Wie macht ihr das denn jetzt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern? Also ich sag mal, es, es gibt ja, also selbst ein Restaurantbetrieb braucht ja drei, vier Tage, bis alles komplett wieder sauber ist, äh, die Kühlhäuser aufgefüllt sind und so weiter. Wie ist das mit den Köpfen äh, eurer äh, Künstlerinnen? Äh, die müssen ja auch wieder aufgefüllt werden sozusagen. Und mit was für Programmen startet ihr dann? Nimmt man dann erstmal etwas, was sowieso so fest drin ist wie bei äh,
0: so ganz einfache Sachen oder worauf muss man da so achten? Also ein Segen sind ja Schauspieler, keine verderbliche Ware. Das ist schon mal ganz gut. Das, das heißt, wir haben Produktionen, die fast vor der Premiere standen und immer wieder verschoben wurden. Das heißt, die sind fertig geprobt und können relativ kurzfristig wieder auf die Bühne gebracht werden mit sogenannten Wiederaufnahmeproben. Und wir haben auch gerade einen Abend über die Pandemie von Franz Wittenbrink, einen wunderbaren Liederabend, der sich humoristisch mit diesem Thema auseinandersetzt. Der ist praktisch... Standby, ja, den können wir jederzeit zünden und jederzeit beginnen. Und mit dem wollen wir auch anfangen und wieder rauskommen. Ähm, wie sieht es mit dem Hansa-Varieté aus? Also ich meine, ich
1: glaube normalerweise habt ihr im Sommer sowieso nicht auf. Da wird man wahrscheinlich jetzt erst für Herbst wieder was äh, probieren, oder?
0: Naja, wir hatten auch im Hansa ja der Kabarett gespielt als Inszenierung des St. Pauli-Theaters im Hansa-Theater. Das haben wir mehrfach verlegt, das haben wir jetzt erstmal auf nächsten März verschoben. Ob die nächste Hansa-Varieté-Premiere im Herbst so stattfindet, das wage ich noch nicht zu sagen. Es ist noch etwas früh, das werden wir spätestens im August entscheiden. Aber da gibt es noch ein paar Faktoren, die erschwerend dazu kommen. Also Varieté-Nummern lassen sich einzeln ganz gut darbieten. Insofern ist es nicht so mit den Abstandsregeln so schwierig bei Varieté. Aber wie kriege ich meine internationalen Künstler nach Hamburg? Dürfen die reisen? Müssen die in Quarantäne? Das ist halt bei sechs bis acht verschiedenen Nationen auf einer Bühne nicht ganz unkompliziert. Wie, sieht, wie hat sich denn dein Arbeitsalltag jetzt
1: verändert? Du bist ja noch mehr Kulturmanager jetzt geworden als ohnehin schon. Ähm, äh, besteht das vor allen Dingen darin, die Nachrichten zu verfolgen und zu hoffen, dass irgendwann mal jemand was sagt, dass es jetzt wieder besser wird? Und, äh, oder bist du vor allen Dingen Obermotivator gegenüber der, der Truppe aus Verwaltung und
0: Künstlerinnen? Also wenn ich und mein künstlerischer Partner Oliver die Lust verlieren, dann ist schlecht. Ja? Dann, ja. Wie willst du dann noch andere motivieren? Also wir sind <lacht> noch, wir sind noch guter, äh, guter Dinger. Unser Motto ist so ein bisschen wie Young Leys Song, so auf St. Pauli brennt bald Licht, ja? nicht noch bald wieder Licht. Und äh, davon sind wir auch fest überzeugt. Dazu kommt natürlich, dass wir äh, jetzt unsere Arbeit sich etwas verlagert hat. Das heißt, wir sind mehr... Der, also Absage hört sich so negativ an. Wir sind äh, sehr flexibel und unser Management bezieht sich mehr auf Verlegen und Verschieben. Ja, zurzeit. Du hast ja De Jan Delay gerade schon angesprochen. Du bist Jan Delay
1: sehr, sehr nah im Team Hamburg-Panini-Album. Denn du hast die Nummer 40 und Jan Delay die Nummer 42. Nummer 41 ist übrigens Caro Dauer. Was macht das denn mit dir, mit den beiden in einer Reihe zu sein und überhaupt in diesem Panini-Album? Da sammeln wir ja auch gerade mit unseren Freunden Alexander Böker und Oliver Wurm mächtig viel Geld ein für die Hamburger Kultur. Aber dein Bild in so einem Panini-Album oder musste man dir Panini erst erklären, weil du früher überhaupt gar nicht mit Fußball irgendwas zu tun hattest? Also Moment mal, ich hatte eins in
0: Mexiko, <lacht> eins der ersten Panini-Alben-Weltmeisterschaft, ähm, davon abgesehen. Aber ähm, nee, das braucht man mir sicher nicht erklären. Es ist ein wunderbares Projekt, mit dem man wirklich viel helfen kann. Insofern kann ich auch nochmal, mache ich Werbung für den Kauf und kann es auch immer nur wieder betonen und in einer Reihe mit den beiden jüngeren Menschen, klar, dass ich da als Nummer 40 genannt werde und die als 41. und 42. der erste, der kommt. Aber nein, ich fühle mich da äh, gebauchpinselt und äh, ich stehe sicher nicht so in der Öffentlichkeit wie die beiden die Nachbarn, aber mhm. ähm, äh, ja, ich bin sehr gern dabei, um auch äh, eine Stimme zu geben und dazu aufzurufen, ordentlich sich daran zu beteiligen. Äh, bist du denn Selbstkleber
1: oder lässt du kleben? Ich bin ja schon als Kind immer total nervös geworden, wenn es so Doppelbilder zu kleben gab, weil ich immer nicht ganz so richtig ordentlich war. Also, ich hatte damals noch kein Finger zittern, aber
0: äh, irgendwie war das immer schwierig. Wie ist das mit dir? Ich klebe selbst, aber ich lasse die Schutzfolie abziehen, weil ich dafür <lacht> viel zu zabbelig bin. Das dauert mir zu lange. <lacht> <lacht> Jetzt habt ihr noch ähm, zwei äh, weitere wichtige
1: Termine quasi. Ähm, das ist der 12. Mai, ist der wichtigste Termin. Aber vorher wird ja auch noch einer kommt. Alle machen mit bei euch äh, produziert. Äh, wir wissen ja alle noch nicht, wer zu euch kommt. Also in Wahrheit weiß ich es natürlich. Äh, aber ähm, was ist da? Wir haben ja letztes Jahr Elbphilharmonie gemacht und jetzt sind wir zu Gast im St. Pauli-Theater. Ich sag mal, wir haben ja nur nationale Künstler. Die kommen also aus ganz Deutschland dahin, äh, auch in St. Pauli-Theater. Äh, wenn du dir jetzt einen internationalen Gast wünschen dürftest und ich wäre der Weihnachtsmann, äh, wer wäre das denn dann? Wäre das eher sowas wie Billie Eilish, eine junge Künstlerin oder äh, würdest du dich dann doch eher über Erasure freuen
0: oder wen würdest du dir wünschen? Also, wenn schon dann gleich groß international aufgehängt, dann würde ich sagen, komm mal rüber mit Katy Perry oder Madonna. Das wäre doch mal ein Ansatz hier auf St. Pauli.
1: Ich habe nicht so viel Plan, was das Privatleben angeht, aber ich glaube, Katy Perry ist gerade Mutter geworden. Aber äh, Madonna wäre ja schon mal ein Ding. Also, Ma Madonna im St. Pauli-Theater, vielleicht probieren wir das mal für nächstes Jahr irgendwie. Ich glaube, dieses doch. Jahr ist das alles ein bisschen kurzfristig. Warum sollte Nein. Madonna im St. Pauli-Theater eigentlich auftreten? Ein heiliger Platz. Mit einem heiligen Namen. <lacht> Großartig. Sag mal, viele meiner Gesprächspartner ähm, haben neben Panini-Alben äh, bestücken äh, ganz andere krude Hobbys wieder hervorgeholt. Ähm, wo erwische ich dich denn quasi in einer stillen Stunde?
0: Urlaubsplanung, die nicht möglich sind. Also Urlaubsplanung für Urlaub, der zurzeit nicht möglich ist, sagen wir so. Das ist so mein Hobby. Wo wünschst du dich denn jetzt gerade hin? Also überall, bloß Abwechslung. Ich wünsche mich nach Namibia genauso, wie ich mich äh, irgendwo hinwünschen würde in die Toskana oder von mir auch, auch Mallorca, wenn die Inzidenzen runtergehen und wir wieder sicher reisen können, ist es sicher, äh, werde ich ordentlich Urlaub nachholen. Gibt es sonst
1: irgendwas, wo du dann dein, deinen dein Horizont irgendwie erweitert hast sozusagen? Hast du jetzt irgendwie lauter Serienabos und guckst
0: viel Fernsehen oder gar nicht? Hast du ihn komplett abgeschworen? Also ich glaube, jeder, der äh, sagen würde, hätte weniger Fernsehen im letzten Jahr oder eher <lacht> Netflix konsumiert oder alle anderen Dienste, lügt meiner Meinung nach. Das ist mal ganz sicher. Aber ich habe die Zeit auch nutzen können, natürlich mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Vor allem, das hört sich immer so, 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 äh, ja, so sehr süßlich an, aber äh, die studieren sonst, meine Kinder studieren sonst in Potsdam und in Wien. Und also Homeschooling
1: ist für dich äh, vorbeigezogen
0: und äh, Homestudieren ist ja, ist ja nicht so das große Thema. Erwachsene Kinder, die ihr Online-Studium äh, letztendlich öfter jetzt auch in ihrer Heimatstadt Hamburg wahrnehmen und die sehe ich mir und insofern habe ich viel mehr Zeit als sonst mit denen verbracht.
1: Ja. Okay und äh, was würdest du denn als allererstes machen, wenn alle Türen wieder aufgehen? Wo würdest du dich hintreiben außer in dein eigenes Haus? In welchem Biergarten, welches Café und vor allen Dingen, wo würdest du hinfahren? Nordsee oder Ostsee?
0: Nordsee, ich bin immer für rauhere Gefilde, ganz klar und äh, ja, jegliche Restaurants, die wir unterstützen können mit unserer Anwesenheit und da viel Geld ausgeben für Wein und auch natürlich Speisen. Ach, das hören sich, hört sich an wie Geschichten aus einer fernen Welt. Ne? Ähm,
1: jetzt ist ja die äh, Politik und die Art und Weise der Politik nun hinlänglich häufig kritisiert und besprochen worden. Was wäre denn dein Tipp? so als, als Motto für die Politik. Äh, wie sollten die ihr Verhalten ändern oder was sollten sie machen?
0: Besser machen oder anders machen. Und wenn du mich jetzt noch nach, nach der Wahl im September fragst, das kann ich momentan, die haben alle so eine schlechte Performance abgegeben, dass ich momentan die überhaupt nicht sagen kann, in welche Richtung ich
1: da Man darf. will eigentlich gar keinen wählen, ne aber die Wahl ausfallen lassen wäre wahrscheinlich auch
0: schlecht. Ne? Das ist völlig richtig. Wählen müssen wir etwas, da bin ich völlig felsenfest von überzeugt, aber was wird echt schwer zurzeit vor allen Dingen die die uns jetzt die Fehler offenbart haben in letzter Zeit. Das ist äh, eine schwierige Kiste.
1: Ja. Wie bist du mit Hamburg? Zufrieden mit der Hamburger Politik?
0: Na, naja, Ich bin generell mit dem Hamburger Kultursenator sehr zufrieden, der sich um uns sehr gekümmert hat und auch immer dabei war, Öffnungsszenarien zu planen oder zu durchdenken. Ohne mich einschleimen zu wollen, kann ich nur sagen, wir sind da sehr, sehr gut dran mit einem solchen Partner an der Seite, der auch im Deutschen Bühnenverein als Präsident natürlich genau an der Quelle sitzt. Und der immer mit uns darüber nachdenkt, wie es weitergeht und wie man überleben kann gemeinsam.
1: Naja, der wird ja hier fast wörtlich gegrüßt. Also insofern auch nochmal schöne Grüße an Carsten Broster von mir. Äh, der ist demnächst auch mal wieder hier im Gespräch. Ähm, lieber Thomas, unser Gespräch ist schon vorbei. Und insofern bedanke ich mich recht herzlich für deine Aussagen. Und ich freue mich sehr auf die Produktionstage im St. Pauli-Theater von Einer kommt, alle machen mit. Karten hierfür gibt es unter www.einerkomm.de. Wer noch keine hat, sollte das jetzt schnellstmöglich machen. Auch du, lieber
0: Thomas. In diesem Aus Sinne, jeden Vielen, vielen Dank. Kaufen, 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 kann ich auch noch betonen. Vielen Dank, Lars. Jo, tschüss. Bis dann, tschüss, tschüss. tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.